0: Wissenstransfer, der Podcast aus dem Innovation Hub 13 von der Technischen Hochschule Wildau und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Hallo und herzlich willkommen zum Wissenstransfer-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns dem Wissenstransfer von der Hochschule in die Gesellschaft. Mein Name ist Joram Schwarzmann. In dieser Folge war ich zu Gast bei der Sensation GmbH in Wildau. Dort habe ich den CEO Dr. Matthias Bold getroffen. Matthias arbeitet schon seit Längerem mit der TH Wildau zusammen. Ganz aktuell kooperieren die Sensation GmbH und die TH Wildau über ein Projekt zur Unterstützung von Menschen in der Pflege. Dabei geht es sowohl um das medizinische Personal als auch um die zu pflegenden Menschen. Die Vision ist ein Sprachassistent, der einerseits die Nebenaufgaben wie Dokumentation und Protokollierung vereinfacht und so mehr Zeit für die eigentliche Pflegearbeit lässt und der andererseits als Ansprechpartner für die Menschen in der Pflege dient. Diese können sich mit dem Assistenten unterhalten und so einen barrierefreien Zugang zu digitalen Inhalten erlangen. Denn während für junge Leute der Umgang mit elektronischen Geräten von Computer bis Smartphone überhaupt kein Problem darstellt, so sind diese Technologien für viele ältere Menschen unverständlich. Und selbst wenn die Technologie verstanden wird, können Hindernisse wie Textgröße oder eingeschränkte Beweglichkeit der Finger den Zugang zu digitalen Inhalten versperren. Die Steuerung über natürliche Sprache kann diese Barriere abbauen und erlaubt so mehr Menschen eine Interaktion mit der digitalen Welt. Mit Matthias habe ich neben den Aspekten zur Sprachsteuerung in der Pflege auch darüber gesprochen, wie es ist, als Unternehmer mit der Hochschule zusammenzuarbeiten. Der Wissens- und Technologietransfer ist ein Schwerpunkt in der Arbeit am Innovation Lab 13 und deswegen hat mich interessiert, wie der Prozess aus Unternehmerinnensicht aussieht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch mit Matthias Bold. Hallo Matthias, vielen Dank, dass ich heute hier sein kann. Wo befinden wir uns denn hier gerade und was machst du hier?
1: Ja, wo befinden wir uns? Das ist mitten in der schönen Waldsiedlung in Wildau, in einer Souterang-Wohnung. Wir haben also nicht klassisch in der Garage gegründet, sondern haben diese schönen Räume hier genutzt, die ein bisschen mehr, ein wenig mehr Platz bieten. Und ja, hier haben wir angefangen, Anfang 2019, also eigentlich zum Jahreswechsel 2018, 2019, die Firma Sensation aufzubauen, die ersten Dinge zu entwickeln und wir wachsen jetzt langsam hier heraus, sind die letzten Tage hier und wechseln 500 Meter weiter in Richtung Hochschule zum Jahreswechsel.
0: Und was sind das für Produkte, die ihr hier quasi baut?
1: Ja, wir beschäftigen uns damit, Sprachanalysen zu machen von Kommunikationsbestandteilen, also von Telefongesprächen, von ganz normaler Kommunikation in Meetings, von Diktaten bis hin zu Texten, die irgendwo in E-Mails oder in ja, Literaturformen, in Anführungsstrichen, also in Artikeln, die geschrieben werden, auftauchen und äh, versuchen daraus eben emotionale und psychologische Signale zu erkennen. Und das passiert eben mit Mitteln der künstlichen Intelligenz, äh, speziell, ja, Natural Language Processing, also NLP.
0: Wie seid ihr denn, du hast ja jetzt schon das Thema angesprochen, wie seid ihr denn zu diesem Thema gekommen? Ist es quasi inhärent in der Fragestellung oder war das ein Prozess, wie ihr da zu dem Natural Language Processing gekommen seid?
1: Das ist eine längere Geschichte. Ich werde es versuchen, etwas kurz zu fassen. Also in der unternehmischen Tätigkeit äh, haben wir schon seit vielen Jahren eben mit äh, Leuten Kontakt, die aus dem Callcenter-Bereich kommen und Dort wurden Techniken entwickelt, also jetzt gar nicht Techniken von Technik, sondern von Methoden, Vorgehensweisen, wie man auf einen Gesprächspartner in einem Gespräch besser eingehen kann, wie man ihn besser verstehen kann und in einem Gespräch seinen Anliegen besser klar machen kann. Ähm, ja, das hat viel mit Psychologie zu tun, mit Arbeitspsychologie und äh, diese Verfahren, die dort in vielen Trainings immer in Callcentern ja, versucht werden, den Agenten beizubringen, haben eben den Nachteil, dass die Trainings aufwendig sind, dass sie regelmäßig wiederholt werden müssen und dass es für die meisten, die dort trainiert und geschult werden, eben ein Wissen ist und eine Vorgehensweise mit Hintergründen, die doch ganz weit ab von ihrem üblichen Lebensinhalt und Arbeitsinhalt sind. Mhm. Also das Ergebnis ist immer, dass die Schulungen eine positive Wirkung haben, die aber nach kurzer Zeit sozusagen wieder abklingt und äh, dadurch entsteht kein stetig verbesserter Arbeitsprozess. Daraus ergab sich dann vor ein paar Jahren die Idee, das mit ja, Elektronik zu unterstützen, mit it und äh, ja, dann, wir haben dann immer wieder diskutiert darüber, ob man das machen kann und wie kam die Ära der künstlichen Intelligenz. Gut, das ist auch alles nichts Neues. Das sind Algorithmen und Vorgehensweisen aus den 15er und 60er Jahren hauptsächlich, die aber jetzt erst durch die Technik, die wir inzwischen haben und die Datenmengen, die inzwischen verfügbar sind, anwendbar sind. Und ja, Wir haben uns dann sozusagen mit unseren Gesprächspartnern äh, in eine Richtung bewegt, die andeutete, da könnte man gemeinsam was machen. Und ja, irgendwann kam dann die Idee der Firmengründung und gut, wir haben den Schritt dann <lacht> zum Ende 2018 vorgenommen und uns gewagt, äh, in das äh, ja, nächste unternehmerische Abenteuer zu gehen
0: das Thema hast du ja auch schon angedeutet, Natural Language Processing, das ist ja nicht komplett neu. Wo kann man das denn heute schon erleben? Also da denke ich jetzt vor allem an die Leute, die uns zuhören. Wo können die denn Natural Language Processing schon in ihrem Alltag erleben? Denn ich nehme an, die meisten werden nicht im Callcenter arbeiten, wo, wo sie damit in Kontakt kommen. Aber mit deiner Perspektive aus sozusagen Produktentwicklungssicht, wo finden wir denn diese Technologie schon heute?
1: Ja, an sehr vielen Stellen, wo man es gar nicht vermutet, also diese ganzen Sprachassistenten, die uns so inzwischen umgeben, gut, Alexa, Siri und so weiter sind ja die bekanntesten, aber eben Telefone machen das schon längere Zeit, dass man dort nicht die Telefonnummer eingeben muss in sein Smartphone, sondern einfach sagt, wen man anrufen möchte aus der Kontaktliste und das Telefon versucht dann wirklich den Kontakt und die Telefonnummer dort lokal in der Liste zu finden auf seinem Gerät. Das sind so die ersten Anfänge, die, denke ich mal, jeder erlebt hat, bis hin zu Diktatfunktionen. In Computer, das heißt, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an dieses Drängendiktät, was ja in der Windows-Welt sehr verbreitet war über viele Jahre, wo man einfach in Word Texte diktieren konnte. Das sind Anfänge gewesen, wo eben einmal eine Sprach-nach-Text-Umsetzung stattgefunden hat und dann auch eine gewisse Verarbeitung in den Texten, um aus der gesprochenen Sprache eben die Intens, die Ziele zu erkennen oder eben eine Verbesserung und äh, Umformulierung in Richtung geschriebener Sprache vorzunehmen. Ähm, heute, ja klar, in den ganzen Sprachassistenten findet man das immer mehr davon. Man findet das aber auch in den Suchmaschinen, also seit etwas über einem Jahr setzt das Google selbst ein in der Suchmaschine, um die Ziele, die der Suchende eigentlich hat, besser zu erkennen aus dem, was er dort eingibt und ihm bessere Ergebnisse zu produzieren, die wesentlich mehr seinen eigentlich angestrebten Zweck der Suche treffen. Hm.
0: Das ist interessant, das wusste ich gar nicht, dass das quasi auf der Ebene schon kommt. Ich dachte immer an gesprochene Sprache, aber es ist, gibt natürlich absolut Sinn, dass es ähm, in jeder Form, also auch in der Textform der Sprache zu finden ist. Ähm, hier in der Sensation GMA äh, arbeitet ihr ja konkret an einem Projekt. Ähm, was, welche Rolle spielt denn die TH Wildau dabei und was ist das Projekt? Wenn, vielleicht kannst du das kurz zusammenfassen.
1: Das ist jetzt inzwischen schon das zweite Projekt. Wir mhm. sind gestartet mit einem ersten im vergangenen Jahr und haben dort ähm, gemeinsam erste Classifier entwickelt auf NLP-Basis. Ähm, ja, mit der moderner Technologie sind dazu gekommen, dass man das verbessern kann und haben uns in einem zweiten Projekt vorgenommen, das deutlich zu verbessern. Auch mit den Erkenntnissen und Forschungsergebnissen, die inzwischen eben vorliegen, international. Äh, da sind wir nicht weit weg von der Spitze sozusagen und versuchen, diese Dinge in die Praxis zu bringen und in eine praktische Anwendung, eben zum Beispiel die Transformers-Technologie, zu nutzen, die eben in den neuesten Sprachmodellen drin sind, zur Erkennung von Kontexten da drin, zu dem Vergleich von diesen.
0: Huhu, ich bin's wieder, Juram aus dem Schnittraum. An der Stelle hier haben wir das Wort Transformer erwähnt. Aber was ist das eigentlich? Zu meiner Enttäuschung musste ich feststellen, dass es sich hierbei nicht um Roboter handelt, die sich in Autos verwandeln. Tatsächlich sind Transformer-Modelle der nächste Schritt in der Verarbeitung von Sprache mittels künstlicher Intelligenz. Die Details übersteigen bei weitem meinen Horizont. Ich bin eigentlich Biologe und nicht IT-Spezialist. Aber zwei Aspekte gibt es, die ich euch näher bringen möchte. Der erste ist, dass Transformer-Modelle Kontext nutzen, um Sinn zu erkennen. Der Algorithmus analysiert einen Satz Wort für Wort und betrachtet dabei immer die Wörter drumherum. Dadurch kann der Algorithmus die wichtigen Wörter erkennen und den Sinn des Satzes erschließen. Das unterscheidet Transformer von vielen Modellen zuvor, die jedes Wort nur für sich genommen analysiert haben. Während ältere Algorithmen eine Bank immer nur als Sitzgelegenheit oder als Geldinstitut verstehen konnten, je nachdem, was im Training dominanter war, so kennen Transformermodelle beide Bedeutungen und können sie jeweils im Kontext korrekt einsetzen. Der zweite wichtige Aspekt ist, dass Transformermodelle parallelisiert werden können. Das heißt, der Computer muss nicht die Analyse des ersten Wortes abgeschlossen haben, bevor er das zweite Wort analysiert, sondern er analysiert alle Worte im Satz gleichzeitig. Das macht es möglich, viel größere Datenmengen in geringerer Zeit zum Training zu verwenden, was dazu führt, dass das Transformer-Modell einfach besser Texte verstehen kann. Deswegen sind Transformer-Modelle der Stern am Himmel der künstlichen Intelligenz und deswegen wird diese Technologie auch hier eingesetzt. Nun aber zurück zu Matthias.
1: Ja, und äh das Ziel dieses neuen Projektes ist jetzt, eine Verbesserung sagen wir mal, der Arbeits- und Lebensbedingungen in der Pflege zu erreichen mit speziellen Produkten, die darauf abzielen, dort eben die zu Pflegenden auf der einen Seite zu unterstützen und auch das Pflegepersonal eben von vielen Tätigkeiten, die eigentlich nicht dem Ziel der menschlichen Pflege dienen, sondern eben Dokumentationen beinhalten oder Arbeitsvorbereitung und Nachbereitung und so weiter zu verkürzen und in Teilen zu automatisieren. Also dort mehr Zeit für die Arbeit mit den Menschen zu geben, einmal den Pflegekräften und auf der anderen Seite den zu Pflegenden eben auch mehr Kontakt mit den Pflegekräften, mit der Familie und so weiter zu ermöglichen.
0: Wie sieht es dann konkret aus? Ist das die, die Pflegekraft, ist das, was sie dann üblicherweise ausfüllt oder anderweitig, quasi klassisch, sage ich mal, dokumentiert, elektronisch oder analog, ähm, das passiert dann einfach über das gesprochene Wort?
1: Das soll nebenläufig, neben der ganz normalen... Pflegearbeit passieren, dass während der ja, die Pflegekraft dort eben zum Beispiel einen Verband wechselt oder jemand wäscht und so weiter einfach erklärt und mit demjenigen darüber spricht und dann eben eine App zum Beispiel, das übersetzt in eine Liste von Tätigkeiten, die dann eben abgehakt werden und der Zeitraum in etwa aufgenommen wird, um also dort eine ja, die Dokumentationspflicht nicht zu ersetzen, aber eine Vorbereitung dessen zu machen, so sodass am, am Ende diese Dokumentationsarbeit sehr kurz ist. Mhm. Genauso mit der Vorbereitung, also dass im, durch eine Verbindung, durch eine intensivere zwischen dem zu Pflegenden und der Pflegekraft dann äh, es möglich ist, Bereits im Vorfeld zu wissen, welche Arbeiten speziell an einem Tag anliegen, was mitgebracht werden muss, was nicht vorhanden ist und so weiter. Also dort auch eine effizientere Arbeitsvorbereitung zu machen, die, ich, ich sage mal in Anführungsstrichen, das Erlebnis Pflege dann auch für den zu Pflegenden eben Besser machen. Also einfach das Lebensgefühl dort am Ende steigern und wieder ein bisschen von dem zurückbringen, auch von der menschlichen Nähe, weil darauf eine Konzentration möglich ist, besser, weil andere Dinge eben, die nebenläufig ja auch passieren müssen, aber zum Teil eben auch
0: Wie sehen denn die konkreten Probleme aus, die ihr löst, sowohl hier als auch in der Kooperation mit der TH Wildau? Weil ihr seid ja kein Pflegeunternehmen, ne? ihr seid ja ein Softwareentwicklungsunternehmen.
1: Wir, wir sind die, die das, ja was sozusagen, ich, ich sage manchmal so, vom Hohen Tilf der Wissenschaft die Krümel, die runterfallen, versuchen in die Praxis zu bringen und ähm, dort praktische Anwendungen draus zu machen, die auch wirklich einen Sinn und ja, für, für den Menschen, für den Anwender ergeben und dort äh, eine Hilfe sind im täglichen Leben. Was wir dort an Problemen gerade in dem Falle lösen, ganz konkret, ist eben, man braucht dafür ein Sprachmodell der deutschen Sprache, das keine, ja, sagen wir mal, Leerstellen hat oder keine Konzentration oder Verschiebung, wenn man so sagt, ein Bias in eine bestimmte Richtung, sondern dass alle Kontextbereiche oder im größten Teil davon, die im täglichen Leben auftreten, gleichmäßig abdecken. Mhm. Also nicht nur technische Dinge irgendwie intern in den Beziehungen der einzelnen Kontexte sauber abbilden, sondern auch viele Dinge aus dem Alltagsgeschehen, aus Kunst, Kultur, aus ganz normalen alltäglichen Gesprächen eben auch dann bis hin zu Pflegebereich und ja, alles, was man sich als Mensch so vorstellen kann. Das ist ein Problem dort. So ein Sprachmodell gibt es nicht. Es gibt Dinge, die für gerade einen universitären Bereich gebaut werden, um eben Forschungsergebnisse zu präsentieren. Die sind aber anders einfach äh, aufgebaut worden. Damit soll die Accuracy eines Algorithmus oder einer Vorgehensweise nachgewiesen werden. Aber da ist nicht der primäre Zweck dahinter, eine praktische, ausgewogene Anwendbarkeit zu haben, ohne Diskriminierung und so weiter. Das, das ist dort überhaupt nicht im Blickwinkel. Und das aufzubauen, dieses Sprachmodell zu validieren und ähm, dort wirklich festzustellen, dass die Anforderungen erfüllt werden, die Qualität zu sichern, das ist eine große Aufgabe in dem Projekt. Das ist eben, wie ich sagte, Überführung dieser Forschungsergebnisse in Praxis nahe oder in der Praxis anwendbare Techniken und Ergebnisse. Ja, und dann geht es darum, eben nicht nur den reinen Inhalt zu haben, sondern dort auch den Intent zu erkennen, die Ziele zu erkennen, eben so eine Art Intent-Erkennung äh, in erweiterten Sinne zu haben. Ich muss Kontexte vergleichen und in Beziehung zueinander stellen, um Sinnzusammenhänge zu erkennen, eben um Gesprächsinhalte einfach, ja, die Maschine versteht es nicht, aber mit, mit anderen Dingen vergleichen zu können, um eben ganz praktisch zu wissen, dass eben Verbandsmaterial nicht mehr vorliegt oder Toilettenpapier fehlt oder neue Handtücher benötigt werden oder ja, das Bettzeug gewechselt werden muss zwischenzeitlich mal früher als sonst und so weiter. Das sind Dinge, jeder Mensch drückt das anders aus und das muss natürlich erkannt werden von der Maschine, um dort eine gewisse Automatisierung zu bringen. Der nächste Punkt ist dass ja, wir sagen immer zwischen den Zeilen lesen. Also ich muss einfach emotionale Hintergründe erkennen. Ich muss psychologische Hintergründe erkennen. Ich muss sehen, ob jemand sich in einer Notsituation befindet, Depressionen abgleitet und so weiter. Und das kann ich aus Sprache auslesen. Einmal aus diesem wirklichen Text, aus dem verbalen Sprachanteil. Eine weitere Aufgabe ist, nicht nur den verbalen Anteil, weil wir kommunizieren ja im Wesentlichen auf drei Kanälen, auf dem Verbalen, das heißt den Inhalt der Texte, dann dem Paraverbalen, was unsere Stimme kodiert, die Schwingung der Stimme sozusagen, die wir als Mensch ja wahrnehmen und dann den nonverbalen Kanal, der eben Mimik, Gestik, Geruch, Kleidung und so weiter ausmacht. Ja, und da wir uns hauptsächlich um Audioinhalte Kümmern. In dem Falle haben wir zumindest den paraverbalen Anteil, der abhängig von der Situation einen mehr oder weniger großen Anteil des Inhaltes der Kommunikation mit enthält, den wir auch erkennen und auswerten wollen und in dieses Gesamtergebnis einspeisen, um dann in einem weiteren Schritt wieder Aktionen abzuleiten, eben ja, jemanden zu informieren, vielleicht auch automatischen Notdienst zu informieren und so weiter oder eben dort der Pflegekraft Hinweise zu geben, was beim nächsten Besuch zu beachten ist. Mhm. Solche Dinge. Ja, und ganz zuletzt ist das große Ziel, Gespräche mit der Maschine in einem gewissen Art und Weise zu ermöglichen. Wenn man heute sich diese Sprachassistenten ansieht, die uns umgeben, das sind nichts mehr und nichts weniger als sprachbediente Schalter. Ich kann mit denen nicht wirklich sprechen. Ich kann kein Gespräch über einen irgendwie, ja, über einen Film, über irgendwas, was ich vor dem Fenster sehe und so weiter anfangen. Ich, ich stelle eine Frage und im besten Falle bekomme ich eine passende Antwort. Ich kann etwas einschalten, ausschalten, ich kann etwas anfordern und das bekomme ich dann geliefert. Ich kann aber nicht wirklich ein Gespräch entwickeln, das heißt, wenn ich eben auch etwas gegen eine Vereinsamung tun will, zum Beispiel bei eben den zu Pflegenden, dann möchten wir eben auch Teile eines Gesprächs ermöglichen, dass man im gewissen Maße dort eben über das alltägliche Geschehen in der Wohnung, draußen, seine Gefühle und so weiter, mit solchem Gerät etwas sprechen kann. Mhm. Es wird nie einen Menschen ersetzen, aber es soll zumindest in die Richtung gehen, um Vereinsamung und ja, die, die ganzen bösen Begleiterscheinungen davon etwas abzusprechen.
0: Ja, das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Ich meine, das sieht man ja auch immer mal wieder, ähm, zumindest so in meinen Filterblasen taucht das manchmal auf, irgendwelche ähm, Kleinstroboter oder so, oder so so, so Minimalroboter. Ich habe mal einen Roboter gesehen, der außer wie eine Katze, nur dass er halt quasi keinen Kopf und Beine hatte, sondern nur im Prinzip ein Kissen mit einem Schwanz war. Aber das Kissen hat gebrummt, wie eine Katze schnurrt und der Schwanz hat sich bewegt. Und das hat schon zu so einem positiven Gefühl der Interaktion geführt. Und ich denke, das ist auch das, was ich bei solchen Produkten mir dann vorstelle, das, ist, das ersetzt halt nicht vollständig die Interaktion mit einem Wesen, aber es gibt einem die Minimal äh, cues sozusagen die Minimal äh, Merkmale, die man braucht, um so ein bisschen so diese, diese Nähe zu spüren, die Interaktion zu spüren und sich ähm, ja, weniger einsam zu fühlen. Also finde ich sehr spannend.
1: Ja, um das zu ergänzen, ist ein interessanter Punkt, weil in dem Projekt ist ein spezieller Part, den äh, an der TH Wildau dort äh, übernommen wird, die der Aufbau und die Erweiterung eines ja, Tischroboters, der genau eben ein bisschen Mimik zeigt, der in der Lage ist, diesen dritten Kanal, eben diesen nonverbalen Kanal, Kommunikationskanal anzusprechen und dort auch Kommunikation auf dieser Ebene mit aufzubauen. Mhm. Da wird nicht ein fertiges Produkt rauskommen, sondern das ist der Part eben auch, der 100% Forschung ist dort, um dort eben... Ja, zu wissen, ob es geht am Ende, was es bewirken kann und in welche Richtung dann in hoffentlich einem nächsten Projekt weitergearbeitet werden kann.
0: An der Stelle möchte ich kurz ein wenig ausholen. Die Interaktion, die Matthias hier beschreibt, fällt in den Bereich der Social Robotics, also der sozialen Interaktion mit einer Maschine. Das klingt nach Zukunft und Science-Fiction ist aber gar keine so neue Idee. Wir Menschen sind einfach sehr gut darin, Maschinen wie Wesen zu behandeln. Vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, der seinen Saugroboter einem Namen gegeben hat, das ist da genau das. Seitdem wir die Technologien haben, um Roboter zu bauen, gibt es auch schon Pläne und Produkte, die diese Roboter zu sozialen Maschinen machen. Im Jahr 2000 erregte Honda Aufsehen mit einem humanoiden Roboter namens Asimo, der bis 2018 weiterentwickelt wurde. Asimo kann laufen, die Hand schütteln und viele weitere menschliche Interaktionen. Doch nicht erst seit Asimos Vorstellung wächst das Interesse an sozialen Robotern. Und diese müssen nicht einmal mehr immer wie Menschen aussehen. Sony hat einen Roboterhund namens Aibo gebaut, seit etwas mehr als zehn Jahren helfen Roboter-Seerobben Menschen in Altenheimen und dann ist da noch das katzenartige Kissen mit Schwanz namens Kubo, das ich angesprochen habe. Besonders die tierischen Roboter dienen dabei der sozialen Interaktion mit Menschen und ersetzen dabei klassische Haustiere. Auch der Roboter Wilma in der Bibliothek der TH Wildau gehört zu den Social Robots. Ihre Gestik, Mimik und bald auch Sprache sorgt für eine menschenähnliche Interaktion. Und weil wir Menschen in allem das Menschliche sehen wollen, können diese Maschinen dabei helfen, unser Bedürfnis nach sozialer Interaktion zu stillen. Nun aber zurück zu unserem Gespräch. Im Gespräch mit Philipp Müller haben wir schon angesprochen, dass ähm, wie dass in der Zusammenarbeit mit, äh, mit der Sensation GmbH eben dieses ähm, Sprachmodell gebaut wurde. Da würde mich gerne mal interessieren, wie das konkret aussieht. Ähm, weil ich habe ich hab gar keine Vorstellung davon, wie man vorgeht, aus dem Nichts ein Modell zu bauen, was dann am Ende Sprache versteht und Sinne erkennt.
1: Um so ein bisschen zu erklären, das Ganze ist ja, passiert in, einer, ja, in einem Non-Supervised oder Unsupervised Training. Das heißt, durch eine schiere Menge an Daten wird versucht, ein Modell in eine gewisse Richtung zu schieben. So, wo bekommt man diese Daten her? Das ist Kommunikationsinhalte aus dem Internet, die einfach in Anführungsstrichen gespidert werden. Worauf wir dabei achten, ist, dass wir über viele Kontextbereiche dort eine Gleichverteilung haben. Um's, also Es geht um viele Milliarden Sätze, die aus dem Internet kommen. Texte, Textblöcke mit Milliarden von Sätzen. Wir versuchen dort, ja, Online-Zeitungen, Journale, äh, Bücher, alles Mögliche, was an Text zu bekommen ist, zu, zu spidern, zu sammeln, aufzubereiten, vorzubereiten für ein Training eines solchen Sprachmodells. Ähm, dann müssen die ja, gleichgewichtet werden, so dass kein Kontextbereich sagen wir mal überproportional in diesen Trainingsdaten vertreten ist, weil man muss sich immer vorstellen, das lernt schon das ganze wie ein Mensch, was ich ihm sage und zeige, kann es nachher auch irgendwie intern beinhalten, was ich ihm nicht gesagt habe, kennt es nicht. Und wenn ich ihm zu viel von einer Sache gebe, dann entwickelt es sich eben überproportional in diese Richtung. Deshalb eben genau diese Gleichgewichtung, auf die wir da achten, weil das ist essentiell wichtig für die weiteren Schritte, die sich dann später anschließen. Ja, das Training eines solchen Sprachmodells, gut, da mieten wir eben zum Beispiel bei Google GPU-Zeiten. Das sind eben ja, hocheffektive Vektorrecheneinheiten die auch nicht ganz umsonst ist, die dort tagelang eben genau diese Daten verarbeiten und in einem neuronalen Netz, in ein neuronales Netz sozusagen in eine Struktur bringen, in eine Richtung schieben. Ja, was kommt am Ende raus, wenn man dieses Sprachmodell dann verwendet? Ich gebe Texte, Sätze und so weiter zur Analyse dort hinein und bekomme für jedes Wort und für jeden Satz und für den Textblock auch wieder einen Vektor heraus. Das sind hochdimensionale Vektoren mit ja, zwischen mehreren hundert bis über tausend Dimensionen da drin, die am Ende die Bedeutung eines Wortes oder des Satzes in dem Kontext dieses Textes ausdrücken. Was kann man damit anfangen? Ich kann diese Vektoren nehmen und miteinander vergleichen wieder ich kann dann Klassifikatoren aufbauen, die speziell wieder trainiert werden, wo ich sage eben gewisse Kontexte haben eine psychologische Bewertung, eine emotionale Bewertung, eine Stimmungs also Sentiment Bewertung und so weiter ja, und kann dann einen analysierten Text aufgrund dieser Vektoren klassifizieren. Bevor diese Technik, die wir jetzt verwenden, entwickelt wurde, haben wir dort eben in dem ersten Projekt mit einer anderen ähnlichen Technik gearbeitet. Dort ist eben mit einem einfachen Netz gearbeitet worden und da ist der Kontext nicht beachtet worden davon. Das sind einfache Wortvektoren gewesen. Das war auch schon sehr beachtlich, aber die Bedeutung eines Wortes im Text ergibt sich natürlich immer erst wirklich in dem Kontext, in dem es benutzt wird. Und das gab es vorher nicht. Das heißt, ein Wort konnte nur eine einzige Bedeutung haben, nie mehrere, nie mit unterschiedlichen Schattierungen. Und dadurch sind die Ergebnisse natürlich nicht so scharf, nicht so gut gewesen wie jetzt. Jetzt hat man durch die Beachtung des Kontextes, in dem diese Worte gebraucht werden, eine wesentlich bessere Bewertung nachher, weil man das wieder in ja, Beziehung, in Nähebeziehung setzen kann, mit der man dann eben, gut, das ist dann eben lineare Algebra in Vektorräumen, eben wirklich mit Vektoren, mit Entfernungen rechnen kann und damit dann am Ende gut, schlecht gemeint oder aufgeregt, wütend und so weiter wesentlich besser für Texte klassifizieren kann.
0: Ich, ich versuche mir gerade vorzustellen, wie so ein ähm, Testfall dann eben aussehen würde, äh, wo man dann einen wütenden Text da reingibt. Ist das dann, geht man dann bei Facebook in die Kommentarspalten, kopiert sich da mal ein paar von den schlimmsten raus und guckt mal, ob der Algorithmus das korrekt als wütend und aggressiv klassifiziert? Oder wie stellt man sich das vor?
1: Auch. <lacht> ja, das sind aber mehr oder weniger die, die lustigeren Tests, die wir machen, um zu sehen, dass das wirklich funktioniert. Ähm wir arbeiten dort eben mit, mit Psychologen zusammen, auch von Universitäten, eben zum Beispiel von der Nordakademie in Hamburg, die seit Jahren Texte analysieren, als Menschen, als Spezialisten analysieren. Und äh, die validieren dann mit uns zusammen auch eben die Ergebnisse, die dort rauskommen, um herauszubekommen, ob die Ergebnisse, die diese Analysen bringen, dem entsprechen, was eben auch ein Mensch ja, ein Spezialist dort eben festlegen oder feststellen würde. Und die Ergebnisse inzwischen sind so, dass mindestens das auch, was ein Spezialist, ein Psychologin, Ausgebildeter in so einem Text hineininterpretieren würde, dort auch von unseren System analysiert werden und herausgefunden wird.
0: Beim InnoHub 13 interessiert uns ja vor allem der Wissens- und Technologietransfer von der Hochschule in die Wirtschaft. Wie sieht denn das in diesem Projekt hier in der Praxis aus? Wie ist da so die Aufgabenverteilung und wie läuft das ab?
1: Die Aufgabenverteilung, das in diesem Projekt, das ist schon der Projektmechanismus, der das festlegt. Das heißt, das ist so ein Projektrahmen, der einfach ausgedrückte Teile von Forschung und Produktentwicklung enthält. So, und äh, die Aufteilung ist damit schon relativ simpel erklärt. Äh, Forschung findet eben in den Projektteilen der Fachhochschule statt und bei uns ein bisschen. Oder in Teilen und Produktentwicklung findet bei uns komplett statt, weil eine Hochschule kann natürlich keine Produkte in dem Sinne entwickeln. Das heißt, damit ergibt sich schon aus diesem Projektrahmen eine ja, gewisse Aufteilung. Das ist ein EU-gefördertes Projekt in diesem Rahmen EFRE. Ähm, damit ist über die Förderbedingungen eben, wie gesagt, diese Aufteilung auf der einen Seite klar und ganz konkret ist es so, dass eben gerade diese Entwicklung des Sprachmodells in den meisten Teilen durch die Hochschule stattfindet, bei uns dann wieder das praktische Zusammenbauen und äh, Ausprobieren, Klassifikatoren entwickeln, Ausprobieren, das ist eben auch Teil Forschung inklusive der Validierung und dann aber auch die Produktentwicklung wieder bei uns stattfindet. Und wie erst schon angedeutet, eben wieder ein Forschungspart, die Entwicklung eines Tischroboters und äh, damit die Integration von Teilen des nonverbalen Kommunikationskanals, das findet dann wieder an der Hochschule statt, weil das ist doch sehr weit weg von noch von der Praxis mhm. und von eben einem Produkt, was entwickelt werden kann. Das ist dann wieder reine Forschung.
0: Kann ich mir so ein, so ein Ping-Pong-Spiel vorstellen. Es geht immer wieder hin und her. Die Hochschule hat erweiterten Algorithmus verbessert mit neuer Forschung. Dann kommt das zu euch und dann arbeitet ihr damit weiter mit den Ergebnissen, geht dann wieder zurück und sagt, guck mal hier, wir haben was weitergefunden oder optimiert und ähm, arbeitet mal damit weiter.
1: So in der Art, ja. Also in Teilen ist es so und andere Teile, ist, da arbeiten wir wirklich gemeinsam. Mhm. Also Kollegen dort von, von der Hochschule und von uns zusammen an einzelnen Teilen.
0: Meint ihr denn, das wäre auch ohne die Zusammenarbeit mit der Hochschule möglich gewesen, so ein, so ein Projekt vorher vor zu betreiben?
1: Prinzipiell natürlich ja, wobei wir hätten uns dann eben Spezialisten auf dem Markt suchen und einstellen müssen dafür. Nicht? Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, über die Hochschule gibt es immer, über Hochschulen, Universitäten generell, die Möglichkeit, eine sagen wir breiteren Untersuchung des Gebietes, auf dem man dort Forschung betreibt. Wenn man als Unternehmen, gerade in, ja, als Start-up oder eben auch als mittelständisches Unternehmen Forschung macht, ist der, der Rahmen, sagen wir mal, das, das Blickfeld, in dem man dort arbeitet und Dinge untersucht, sehr eingeschränkt, weil das hängt einfach von dem finanziellen Rahmen ab und von am Ende den Leuten, der Manpower, die man damit eben zur Verfügung hat. Und bei einer Universität und Hochschule ist das wesentlich breiter angelegt und damit diese Synergieeffekte, die sich aus unterschiedlichen Erkenntnissen ergeben, sind damit größer und damit ist das mögliche Resultat, was sich in dieser Arbeit in der Gemeinsamen ergibt, ja, auch breiter angelegt und kann einen größeren Impact haben.
0: Es berührt ja schon so ein bisschen, was ich mir in meiner nächsten Frage fragen wollte, nicht so, was die Vorteile sind bei der Kooperation mit einer Hochschule, gerade aus Sicht eines Unternehmers, weil ich denke, für viele Startups, kleine, mittlere Unternehmen, ist es vielleicht nicht immer der erste Gedanke, dass man in der Region schaut, was an den Hochschulen passiert, sondern ähm, da gibt es andere Kanäle, da gibt es andere Wege, die, die man zuerst denkt, gerade weil halt auch die Hochschule so ein so ein bisschen so manche Vorurteile mitschwingen, was, ähm, was sozusagen die, ich sag mal, die agile Arbeitsweise, die, der Fokus auf das Produkt angeht. Aber jetzt bei so der Arbeit mit einer Technischen Hochschule ist das ja mitunter ein bisschen anders. Ähm, also ja, im Prinzip siehst du das ähnlich? Siehst du da auch da besondere Vorteile in der Arbeit mit der Hochschule?
1: Ja, also wie schon angedeutet, auf jeden Fall. Eben durch die, die Breite des Wissens, was dort zur Verfügung steht und auch zugreifbar ist, dass man so alleine eben gar nicht hat, wo man eben mit sehr viel höheren Aufwendungen, Zeitaufwendungen, finanziellen eben hinkommen müsste, die ja, kleineren und mittleren Unternehmen gar nicht zur Verfügung stehen. Das ist die eine Seite. Die andere ist natürlich die Vernetzung wieder über die Hochschule, am Ende auch mit anderen Unternehmen in der Region. Und darüber hinaus, also das ist etwas, was auch nicht zu unterschätzen ist, weil wir sind natürlich nicht die Einzigen, die in Drittmittelprojekten sozusagen mit der Hochschule zusammenarbeiten. Da ergeben sich auch im Laufe solcher Projekte Möglichkeiten, um ins Gespräch zu kommen und eventuell spätere Kooperationen anzustreben. Also es ist auf der... Ja, wenn man das dann wieder sieht, es gibt natürlich unterschiedliche Start-ups, so wie uns. Wir sind ein Technologie-Start-up, da ist das relativ normal, dass man mit Hochschulen dort in Berührung kommt, weil dort wird eben das entwickelt und an dem geforscht, was so ein technologie startup up irgendwie in die Praxis bringen möchte. Wenn es jetzt um ein anderes Start-up gehen würde, um eine Unternehmensgründung, sagen wir, Holzverarbeitung oder Maschinenbau und so weiter, ist das nicht mehr ganz so normal, weil da geht es dann wirklich mehr darum, eine Produktionsstrecken aufzubauen, Produktionsabläufe für neue oder eben ja, bessere Produkte, die vielleicht nicht so nah noch an der Forschung sind, nicht, dass das mag anders sein, aber im IT-Bereich, gerade wenn man dort im technologienah gründet, also dann ist es einfach so, dass man da irgendwie nicht dran vorbeikommt. Ja. Außerdem geht es auch darum, dass wir eben für die Gewinnung potenzieller zukünftiger Mitarbeiter natürlich gern mit Studenten arbeiten, die in Praktika und dann eben auch Werkstudenten bei uns sind und damit die Ziele des Unternehmens, die Arbeit hier kennenlernen, die Kultur kennenlernen und für sich selbst entscheiden möchten, ob sie hier später vielleicht nach mhm. dem Studium arbeiten möchten. Weil man muss auch sehen, dass genau in dem Bereich, im IT-Bereich, der Arbeitsmarkt im Prinzip umgedreht ist. Da ist es nicht so, dass sich die Arbeitnehmer bei den Unternehmen bewerben, sondern eben umgekehrt. Als Unternehmen muss man sich bei den Arbeitnehmern bewerben und sehen, dass man dort eben ja, mit gewissen Dingen punktet und dass man eben auch zueinander passt. Und das kann man sehr gut in diesem Rahmen eben der studienbegleitende Arbeit, Ausbildung und so weiter für beide Seiten realisieren. Mhm.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil das ist ja wirklich ein klassischer Synergieeffekt für Leute, die in den Beruf einsteigen, können schnell Erfahrung sammeln und Unternehmen sitzen quasi an der Quelle zu ähm, neuen, fähigen Leuten, die gerne arbeiten wollen und gerne mitarbeiten möchten. Zum Schluss würde ich gerne noch so ein bisschen über die Zukunft sprechen. Ähm, mich würde interessieren, was so in deinem Ausblick nach, äh, was für Technologien uns erwarten rund um das Natural Language Processing? Ähm, wann können wir in unserem Alltag quasi richtige Gespräche mit unseren äh, mit, mit Geräten führen oder wollen wir das überhaupt? Ist das überhaupt das, wo es hingeht, äh, außerhalb der Pflege vielleicht? Also was ist so deine Zukunftsperspektive zu der Technologie?
1: Hm. Ich, ich sag immer, wir leben genau in dem Zeitabschnitt, in dem sich die Menschheit befindet, der da überhaupt der interessanteste ist, den es jemals geben wird für Menschen, in denen man leben kann. Weil so viele Umbrüche, auch radikaler Art, wie es in, in, ja, jetzt diesem und dem wahrscheinlich äh, vergangenen Jahrhundert gegeben hat und jetzt geben wird, wird es nie wieder geben. Das ist einfach diese Umwälzung, um die Umwandlungen sind so radikal. Und ähm, eine Umwandlung der Vergangenheit war eben die Entstehung überhaupt der Rechentechnik, das Vorhandensein von Computern, jetzt die Digitalisierung. Und wir erleben gerade die Anfänge einer weiteren Umwälzung, einer ganz radikalen Technik, war bisher immer etwas, was wir verstehen mussten als Mensch, wo wir die Arbeitsweise, die Funktionen begreifen mussten, lernen mussten, damit umzugehen und mit den Händen anfassen mussten. Die natürliche Art, aber zu kommunizieren für uns Menschen ist die Sprache. Wir sprechen miteinander, wir klären alles über Sprache untereinander. Und wir sind gerade dabei, den Wandel durchzuführen und eben auch mitzuerleben, dass alle Technik, die uns umgibt, komplett sich verändern wird, genau in diese Richtung. Weg von. Wir müssen die Technik verstehen, wir müssen sie begreifen, wir müssen sie anfassen hinzu, wir sprechen mit der Technik, wir kommen zu sprachbedienten Interfaces, weg von Point-and-Click-Interfaces. Wir gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren sehr schnell weitere Schritte, die dahingehen, dass Technik nicht mehr von uns verstanden werden muss, sondern wir in einem moderativen Gespräch mit der Technik, mit den Geräten klären, wie am besten die Umsetzung unserer Lösung ist. Weil die Technik selber weiß, wie sie funktioniert, wie sie gewisse Dinge umsetzen kann. Das eröffnet für die menschliche Kreativität gigantische neue Möglichkeiten und auch für die Geschwindigkeit, mit der man sich sozusagen in seiner Arbeitsumwelt bewegen kann, auch neue Möglichkeiten. Ich muss eben dann nicht mehr eine lange Schulung besuchen, wie ich eine CNC-Maschine bediene, weil ich gehe hin, sage, was ich haben will und kläre im Gespräch mit dem Gerät, wie es mich dabei unterstützen kann. Und es sagt mir auch, was fehlt und was ich irgendwo mit einem anderen Gerät eventuell dazu stellen muss. Das heißt, es sind Arbeits Abläufe, Vorgänge möglich. Ich muss mich nicht mehr in spezielle Dinge intensiv hineinarbeiten, die mit dem eigentlichen Ziel, was ich verfolge, gar nicht zu tun habe. Wenn ich etwas herstellen will, wenn ich etwas entwerfen will, wenn ich etwas umformen möchte, muss ich nicht mehr wissen, wie das passiert, sondern ich kann mich auf den kreativen Prozess an sich konzentrieren. Und das wird bis in die letzte Ecke unseres Lebens Hinein geschehen. Diese sprachbedienten Interfaces, bei Küchengeräten trifft man das inzwischen an einigen Stellen bereits. Das, ja, das wird uns überall in unserer Umgebung, ja, wird sich dort finden und uns bedienen. Das ist einer dieser radikalen Wandel, die hauptsächlich mit NLP zu tun haben an der Stelle. Und dann unterstützend eben NLP, ja gut, ich bin jemand, der an den Punkt der technischen Singularität glaubt, <lacht> glaubt, auch wenn ich kein Gläubiger bin. Aber darauf arbeiten wir hin. Und wir arbeiten eben auch hin auf die Entwicklung starker Intelligenzen. Ja, das mag noch Jahrzehnte in der Zukunft liegen, aber wir bewegen uns in diese Richtung. Und dort spielt auf dem Weg dorthin zumindest dieses, was wir jetzt machen, auch eine ganz große Rolle.
0: Mhm. Ja, das ist äh, klingt echt nach einer spannenden Zukunft. Ich finde das äh, sehr interessant für mich, weil ich hab, beschäftige mich jetzt erst seit ein paar Wochen quasi mit dem Thema und auf einmal springt auch so ein bisschen der Funke auf mich über, dass ich mir denke, ähm, das wird echt eine spannende Zeit, wenn wir damit, wenn wir einfach direkt mit unseren Geräten interagieren, indem wir sagen, was wir wollen, anstelle davon, dass wir rauskriegen müssen, an welcher Stelle wir welche Tasten drücken und auf welche Stellen klicken müssen, damit passiert, was wir wollen. Ja, dann äh, vielen Dank für das Gespräch. Das waren sehr interessante Einblicke in die Arbeit quasi im Kontext der Forschung, ähm, in der Zusammenarbeit, in der Kooperation und in, in der Entwicklung von Produkten. Ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit und dann auf Wiederhören. Das war mein Gespräch mit Matthias Bold, CEO der Sensation GmbH. Ich habe für mich vor allem gelernt, wie die Ansätze aus der Forschung zu Produkten in der Wirtschaft werden, mit denen wir interagieren können. Denn während viel Innovationskraft in den Unternehmen selbst steckt, so werden viele große Innovationen erst durch die Kooperation aus Hochschule und Wirtschaft möglich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wenn ihr mehr über die Transfertätigkeiten und über das Thema NLP erfahren wollt, schaut mal auf innohub13.de vorbei. Dort haben wir viele weitere Informationen gesammelt. Außerdem findet ihr alles Weitere in den Shownotes zu diesem Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren und vor allem euren Freunden davon erzählen würdet. Das hilft uns ungemein dabei, mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wissenstransfer ist eine Produktion des Innovation Hub 13. Der Innovation Hub 13 der Technischen Hochschule Wildau und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg gehört zu den 29 ausgewählten Gewinnern der Bund-Länder-Förderinitiative Innovative Hochschule, ausgestattet mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Landes Brandenburg. Weitere Informationen findet ihr auf innohub13.de. Die Musik ist von Paternoster Poetry und wurde veröffentlicht unter einer Creative Commons Attribution Lizenz. Ihr findet einen Link zu der Musik in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal!